1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Salut Lucas, ça va Ça va et toi Xavier Tu veux un thé euh, Ouais, je suis plutôt au café, mais euh, ok. En fait, je voulais te voir parce que j'ai une, une petite question à propos du gaz russe. Oui, dis-moi. Bah, on n'arrête pas d'entendre parler d'un embargo euh, total du gaz, du pétrole russe pour, euh, pour arrêter de financer la guerre de Poutine. Donc il y a des questions euh, géopolitiques évidemment, mais concrètement, euh, sur le plan de l'énergie, chez nous, c- il se passerait quoi si on faisait ça
2: bah, tu tombes bien, j'ai, j'ai créé un papier récemment là-dessus. Je, attends, j'ai un fichier, je vais
1: juste sortir ça. Euh, ah oui, tiens, voilà. Attends, euh, ok, rapport du Conseil d'analyse économique sur les conséquences d'un arrêt des importations énergétiques de Russie. Euh, ça fait 14 pages là, tu, tu peux me résumer Ouais, en fait, ce que dit ce rapport, c'est que le choc, en fait, il sera
2: absorbable, notamment pour la France. Euh, il explique que, voilà, on, on aurait un impact, probablement, en faisant un embargo aujourd'hui sur le, sur le pétrole et le gaz russe, on aurait un, un impact à peu près de 0,15% sur le PIB, ce qui, ce qui est vraiment pas énorme hein, pour, pour te situer. Euh, on, on parle d'un choc de 100 euros à peu près par personne. Euh, on est loin de ce qu'on a pu avoir comme choc, par exemple, pendant la, pendant la crise du Covid. Euh, pour l'Allemagne, c'est un peu plus embêtant, si je peux dire, parce que, en gros, tu as une grosse partie de l'industrie allemande qui dépend du gaz russe. Donc, en fait, pour eux, ça n'a impact économique qui est bien plus important. En même temps, euh, voilà, ce rapport il dit aussi que c'est un choc de 3% du PIB, euh, ce qui, pour un pays comme l'Allemagne, est quand même absorbable. Mais
1: on ferait comment sans les hydrocarbures russes faudrait les remplacer ben,
2: En fait, ce qui est prévu dans un premier temps, on va diversifier nos approvisionnements, c'est-à-dire qu'on va plus fournir vers l'Allemagne, mais on va trouver d'autres fournisseurs. Euh, mais dans le fond, c'est pas ça qui est le plus important. Euh, il faut se poser des questions un peu sur le long terme. Et c'est quoi ces questions qu'il faut se poser euh, sur le long terme bah, là c'est, je pense que c'est le bon moment pour réinventer finalement un, un modèle é- énergétique et pour plus se retrouver demain dans une situation de dépendance euh, quelle
1: qu'elle soit en fait. Alors là je venais te voir en me disant que ça ferait peut-être un épisode mais tu m'offres euh, la problématique sur un plateau d'argent la guerre en Ukraine qui nous force à réfléchir à un nouveau modèle énergétique. Ouais c'est tout à fait ça, enfin euh, euh, je peux finir mon papier là et puis après je viens dans le studio enregistrer avec toi euh, si tu veux un, un épisode là-dessus. Ok parfait du coup je te prépare toi un thé, moi un café et on se retrouve en studio. Bon, merci encore pour l'idée. Je te présente quand même Lucas Mediavilla, spécialiste énergie ici à l'Express. Tout à l'heure, tu parlais d'une occasion unique de repenser notre modèle énergétique. Qu'est-ce qui te fait dire ça il bah, y a un
2: alignement de, de planètes qui est assez conséquent aujourd'hui. Il hein. y a un vieux dicton anglais qui dit il faut jamais gaspiller une bonne crise. Et je crois qu'on est vraiment dans ce temps-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un moment d'accélération de l'histoire où euh, finalement, il y a trois objectifs qui se rejoignent. Il y a des alignements des enjeux économiques, géopolitiques et climatiques. En fait, se passer des hydrocarbures russes, c'est bon en général à la fois pour notre sécurité. On voit que la dépendance aux énergies fossiles, c'est un risque géopolitique majeur, notamment face à des pays et des autocraties euh, qui sont les principaux fournisseurs aujourd'hui de, d'hydrocarbures sur la planète c'est bon pour notre balance commerciale parce qu'on importe pour à peu près 45 milliards mmh. d'euros chaque année de l'énergie fossile. Donc, c'est aussi bon pour la, la balance commerciale. Et c'est bon pour notre portefeuille aussi. Et c'est bon pour notre pouvoir d'achat puisqu'on le voit aujourd'hui avec les prix de l'énergie qui flambent. Mmh. Et c'est aussi directement lié à la hausse des énergies fossiles. Enfin, troisième chose, c'est bon pour le climat. Je t'en parle très régulièrement ici au micro. Mais effectivement, se passer des hydrocarbures russes, ça, ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre.
1: Et pour se passer des hydrocarbures je te vois venir. On a déjà beaucoup évoqué le, le sujet dans la loupe, tu l'as dit. D'ailleurs, je vous invite à, à aller réécouter ces épisodes. Tu vas me parler de nucléaire et d'ENR, donc énergie renouvelable.
2: Oui, tout à fait. Tu me connais bien maintenant, Xavier. Euh, mais euh, je te l'ai dit aussi, euh, ces solutions-là, notamment sur le nucléaire, elles n'arriveront pas avant un certain temps. Et c'est pareil pour euh, la montée en puissance des, des ENR. Donc, en fait, le temps de renouveler le parc nucléaire et de construire les capacités euh, ENR, enfin euh, énergie renouvelable suffisante, euh, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, et notamment des solutions dont je t'ai pas encore beaucoup parlé. Donc, euh, je vais le faire aujourd'hui.
1: Du nouveau. Alors, quelles solutions Bah, Au lieu de se
2: demander par quoi on va remplacer les hydrocarbures au niveau de l'offre, on peut se demander comment baisser cette
1: dépendance au niveau de la demande. Le premier grand chantier est de consommer moins d'énergie. En d'autres termes, gagner en sobriété. Alors comment y arriver Pas en pratiquant la privation, ce que j'appellerais l'austérité énergétique. C'est par l'innovation, c'est par la transformation de nos processus industriels, de nos pratiques, par des choix d'investissement, là aussi, de la nation.
2: Donc ça, c'est Emmanuel Macron, le 9 février dernier à Belfort, qui a fixé sa vision à horizon 2050 pour l'énergie en France. Et en fait, là, il s'est un peu emmêlé les pinceaux quand même entre efficacité
1: énergétique d'un côté et sobriété de l'autre. Alors, je dois avouer, Lucas, que moi non plus, je ne suis pas très au point. Est-ce que tu peux nous détailler la différence entre efficacité et sobriété Alors, le lien est assez ténu, mais si je pouvais résumer, c'est consommer mieux d'un côté et consommer moins de l'autre. Formule à la fois efficace et sobre, bravo. Euh, Commençons par « consommer mieux », Comment fait-on pour être plus efficace dans notre utilisation de l'énergie ben, En fait, c'est la chasse au gaspillage. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs
2: de l'économie, que ce soit l'industrie, que ce soit euh, la construction, que ce soit les transports, euh, on peut, grâce à de la technologie, grâce à des mesures assez simples, on peut baisser notre consommation énergétique pour le même niveau finalement de confort et le même niveau de, de production. Euh, c'est par exemple le cas sur la rénovation énergétique des bâtiments. On va remplacer des chaudières euh, au fioul par exemple, par des pompes à chaleur. Au-delà de passer d'une énergie qui va être fossile à une énergie électrique, on va euh, améliorer le rendement de cette chaudière donc ça c'est de l'efficacité énergétique dans l'industrie on peut aussi chasser le gaspillage c'est-à-dire euh, il y a aujourd'hui des, des entreprises qui proposent de faire des bilans euh, de performance énergétique dans les industries dans les entreprises et qui montrent qu'en bougeant certains curseurs en étant euh, vigilant à comment on utilise les différents outils de production on peut aussi faire baisser euh, voilà la demande d'énergie et donc ça aussi ça contribue à renforcer l'efficacité énergétique et c'est un enjeu colossal, le, le, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité RTE dans ces scénarios qu'il a fait à, à l'automne il estime qu'on peut réduire la consommation d'énergie finale de la France grâce à l'efficacité énergétique de 40% d'ici
1: à 2050. Donc c'est juste énorme. Ça, c'est pour apprendre à mieux gérer ou répartir l'énergie que nous consommons. L'autre piste, c'est donc d'apprendre à s'en passer, au moins en partie.
2: Si l'on baisse donc d'un degré nos radiateurs chez nous, ça nous permettrait au mieux de baisser les importations de gaz russe en
1: France De 11 à 12%.
2: Dans le son qu'on vient d'entendre, l'estimation est peut-être un peu ambitieuse. Il y a d'autres analyses qui estiment que c'est autour de 7%, hein, la baisse d'un degré de chauffage, que ça pourrait nous nous, nous permettre de baisser en consommation. Euh, Au-delà de de cette question du chauffage, il y a une question de justice sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui vivent dans une situation de précarité énergétique. Euh, L'équation pour eux, ce n'est pas tellement de baisser leur chauffage, c'est plutôt de l'augmenter pour vivre de façon décente dans leur logement. Euh, Malgré tout, cette question de la sobriété, elle est intéressante et elle se pose de plus en plus aujourd'hui. On voit le dernier rapport du G qui estime que euh, la sobriété permettrait de nous euh, euh, comment dire, faire baisser la consommation de 40 à 70% des, des émissions de gaz à effet de serre donc on entend de plus en plus cette question de la sobriété dans le débat public. Euh, on parle pas du tout du modèle à on parle pas de décroissance mmh. mais on parle vraiment euh, de mesures assez concrètes qui permettraient de nous faire baisser la, la consommation énergétique.
1: Et, et quel type de mesures par exemple
2: ben Là, euh, si tu veux il y a un rapport, un plan d'action très concret qui vient d'être dévoilé, enfin il y a quelques semaines déjà par l'Agence internationale de l'énergie euh, qui explique qu'on peut par exemple se passer d'à peu près 2,4 millions de barils de pétrole par jour mmh. en appliquant une série de mesures qu'on pourrait assimiler à des mesures de sobriété. Il euh, y a par exemple le report modal, le fait vitalement de, de troquer euh, les voyages en avion par des voyages en train. Il mmh. euh, y a le fait d'avoir une circulation alternée en centre-ville, par exemple aussi euh, interdire la circulation en centre-ville pour les voitures euh, le dimanche. Il euh, y a aussi euh, le télétravail trois jours par semaine. Il y en a une autre, par exemple, c'est baisser la, la vitesse mmh. maximale sur les routes, par exemple de 130 km h à 110 km h Il y a des analyses qui expliquent que ça permettrait de nous passer du gaz russe en l'espace d'un an. Donc en fait, c'est tout un ensemble de mesures qui sont parfois à la frontière entre efficacité énergétique et sobriété, mais ce sont quand même des changements de comportement qui nous permettraient globalement de se passer plus rapidement des hydrocarbures. Mais est-ce que c'est réaliste, le cas d'imposer autant de restrictions ben On l'a déjà fait, Xavier. On l'a ah fait oui en 1973, effectivement, lors du premier choc pétrolier. On a imposé des mesures de restriction aux Français.
0: Je fais appel, et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, l'électricité, économisons le chauffage. Si les Français veulent bien le comprendre et se serrer les coudes et aider l'action gouvernementale, l'année 1974 ne sera certainement pas une année de facilité, mais elle ne sera pas non plus une année catastrophique.
2: Le gouvernement de Pompidou, et, et notamment à, à travers aussi le, le plan Mesmer, ils avaient pris des, des mesures assez restrictives. Par exemple, la fin des émissions télé à 23h, euh, l'instauration de, de l'heure d'été, mmh. dont on parle encore aujourd'hui, hein, c'est une des, des mesures qui a survécu à, à ce choc. Euh, aussi, l'interdiction d'avoir voilà, des enseignes lumineuses qui soient euh, éclairées euh, au début de la nuit, euh, la limitation de vitesse sur les routes, hein, tiens, tiens, on en reparle mmh. encore aujourd'hui. Euh, et aussi, il y avait cette question, mais par décret, donc c'était pas une, un appel à la consommation des Français, mais c'était vraiment une interdiction, c'est-à-dire qu'on devait baisser, notamment pour tous les bâtiments publics, mais aussi les bâtiments privés, baisser le chauffage, notamment quand ils étaient inoccupés. Donc, il euh, y avait euh, tout un tas de restrictions qui avaient été mises en place. Ouais.
1: Et à l'époque, Lucas, ces idées
2: françaises euh, avaient-elles porté leurs fruits Oui, Pierre Messmer, il indique dans ses mémoires que j'ai, j'ai retrouvé que pendant les quatre premiers mois de 1974, euh, la consommation française de produits pétroliers, elle est tombée de 38,3 millions de tonnes à 33,1 millions de tonnes de, de pétrole. C'est une diminution à peu près de 14%. Donc, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça inspire le gouvernement aujourd'hui. On entend souvent chez Bruno Le Maire des accents pompidoliens, c'est-à-dire qu'on l'entend souvent dire qu'on vit une crise qui est semblable à celle de, de 1973. Alors, la seule différence que je pourrais quand même donner, c'est qu'il euh, y a le discours effectivement qui est assez semblable, mais en revanche, en termes d'action concrètes, ça ne se traduit pas encore par des restrictions qui sont imposées aux Français, évidemment.
0: Est-ce que vous dites aux Français aujourd'hui, peut-être que vous baissiez un tout petit peu la température dans votre logement Je leur dis, nous devrons peut-être...
1: tous, tous faire un effort. Tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau. Un monde nouveau où l'on consommerait donc moins d'énergie, de manière plus efficace et produite, je le rappelle, pas par des hydrocarbures mais par le nucléaire et les énergies oui, renouvelables. Oui mais
2: attends, pour, pour y arriver il faut quand même penser à des stratégies sur le long terme euh, parce que même dans ce nouveau monde finalement il y a des enjeux de, de dépendance qu'il faut savoir anticiper. Mais pour t'expliquer, euh, j'ai, j'ai convié une, une experte que tu connais bien, D'accord. d'ailleurs je, je crois qu'elle est arrivée, je, je vais aller la chercher tout de suite.
1: Ah, bah c'est vous l'experte Cécile. Euh, Bienvenue, installez-vous. Cécile Maisonneuve, les auditeurs de La Loupe vous connaissent déjà. Vous êtes conseillère à l'Institut Montaigne et membre du think tank constitué par l'Express pour la présidentielle. Votre spécialité, ce sont les questions d'énergie. Alors Lucas nous a décrit un modèle associant davantage de sobriété et des énergies moins polluantes que nous pourrions mettre en place demain. Il nous a dit aussi que même avec ce
0: modèle-là, on ne pourrait pas être complètement indépendant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors, en fait, l'enjeu, c'est de ne pas passer d'une dépendance à une autre. Mmh. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le gaz et le pétrole russe C'est quand on, on en dépend à 30, 40, 50% pour le charbon. Et, sauf que, quand on dépense à ce point-là d'un pays, il vaut mieux ne pas avoir des difficultés géopolitiques avec lui. Et là, mmh. c'est la guerre. Donc, on s'est mis en danger. Avec le passage massif à d'autres technologies, on a cité notamment les énergies renouvelables, les batteries pour les véhicules électriques, le risque, c'est quoi C'est d'être dépendant, c'est déjà le cas aujourd'hui, de la Chine. Mmh. Or, si on regarde bien du côté de la géopolitique en Asie, la Chine et Taïwan, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain s'il y a une guerre entre les deux pays hmm. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que les stratégies énergie-climat dans ce nouveau monde-là, elles doivent hmm. absolument intégrer les risques géopolitiques. Parce que ce n'est pas ce qu'on a fait avec la Russie, mais il est encore temps de le faire pour les autres pays avec lesquels on va devoir travailler pour réussir cette transition.
1: Alors, comment on fait dans ce nouveau monde énergétique pour éviter de retomber dans le piège de la dépendance
0: alors, ça veut dire déjà créer des nouvelles alliances. Mmh. Le monde de la transition énergétique, c'est un monde de partenariat énergétique. Ben, on l'a bien vu quand le président américain est venu en Europe euh, il y a quelques jours, il est allé rencontrer Ursula von der Leyen pour parler de partenariat en gaz naturel liquéfié, le fameux GNL avec les Européens. Il est allé en Pologne bien sûr pour voir euh, les réfugiés, mais aussi pour parler de technologie nucléaire avec mmh. le président polonais. Donc on comprend bien qu'il va falloir mutualiser et c'est bien ce qu'on veut faire aussi en Europe. On l'a annoncé le 25 mars. En achetant notre gaz de manière groupée, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne l'avait pas fait. Alors là, ça va se mettre en place parce que, on est un énorme marché de consommateurs de gaz. Donc, si on achète groupé, on va avoir des prix bien plus intéressants. Et ça va être nécessaire, parce que le GNL américain il coûte beaucoup plus cher que le gaz russe. Mmh. Et il va falloir aussi construire des nouveaux tuyaux, si je puis dire, parce que les Espagnols font venir du gaz d'Algérie, ils en font venir aussi des États-Unis, du Qatar, nous aussi en France. Mais il va falloir mieux relier l'Est et l'Ouest de l'Europe, parce qu'on a bien compris qu'on était pas exposé pareil selon où on se situait en Europe. Donc, en fait, ce qu'il faut construire, c'est pas de la dépendance, mais de l'interdépendance mmh. au niveau européen. C'est un autre mot pour la solidarité. Hein. Et puis, il faut bien comprendre que le maître mot, le synonyme de sécurité d'approvisionnement, c'est diversification. Diversification, les partenaires, les technologies, les sources, mmh. c'est vraiment le, 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 la ligne rouge qu'il faut suivre.
1: La diversification des partenaires, on vient d'en parler, mais pourquoi est-ce que c'est si important de diversifier les technologies
0: ben, Pour ne pas se retrouver dans une situation comme aujourd'hui, où on voit bien que le gaz, on ne peut pas s'en passer du, du jour au lendemain. Euh, moi, j'ai envie, pour, pour expliquer ça, de comparer la stratégie de deux pays. Mmh. La semaine dernière, l'Allemagne nous dit « bon, voilà, pour 2035, je fais 100% d'énergie renouvelable ». Pour moi, c'est un pari, c'est retomber dans les mêmes risques. Alors, soit les Allemands ont trouvé la solution pour le stockage massif, mmh. mais auquel cas, il faut qu'ils la disent au monde entier. Soit ben, ils vont faire ce qu'ils ont fait jusqu'alors, compter sur leurs voisins pour les exportations euh, nucléaires notamment. Bon, OK. Et puis, moi, ce qui m'a étonné aussi, euh, le ministre de l'économie allemande est allé euh, au Moyen-Orient et pour passer des contrats sur l'hydrogène futur. Et ça, on reproduit un modèle de dépendance vis-à-vis de régions du monde pas forcément totalement stables. On dirait que c'est hors contexte. Le contraste, c'est avec les Anglais. Ils ont annoncé une stratégie de sécurité énergétique, elle s'appelle comme ça euh, la semaine dernière. Il y a beaucoup d'éolien, mm-hmm. il y a beaucoup de nucléaire, il y a beaucoup d'efficacité énergétique. Il y a aussi une relance du, d'hydrocarbures pour la transition. Mais j'ai envie de dire, ils jouent sur l'ensemble des notes de la gamme. C'est vraiment une, la, le, le, l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est plutôt d'ailleurs le chemin que, que prend la France, hydrocarbures acceptés.
1: Si j'ai bien suivi, il reste donc la question des sources d'énergie. Là aussi, la, la problématique est la même dans le nouveau et dans l'ancien monde
0: Oui, parce que l'énergie, c'est d'abord et avant tout sécuriser ses approvisionnements. Mmh. On s'est battu pour l'or noir dans l'ancien monde, et euh, eh bien... Dans le nouveau monde, on va se battre pour ce qu'on appelle les terres rares, les métaux critiques. Nickel is the new gold, hein, comme on dit en ce moment sur les marchés des métaux. Hein.
1: Oui, ça, c'est les fameux minerais indispensables à, à la transition énergétique. Ça, on en a déjà parlé dans un épisode avec, euh, avec toi, Lucas. Je vais t'épargner de la salive, je vais ouvrir l'armoire. Et voilà l'archive pour rappeler de quoi on parle exactement. Par exemple, sur le nickel
2: ou sur le lithium, la demande elle pourrait être multipliée par 20, voire par 40, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Euh, la demande totale pour les minéraux, elle devrait être augmentée à peu près d'un facteur 6 d'ici à 2050, si on veut atteindre la, la neutralité carbone. Enfin,
0: on l'entend, la demande va être absolument énorme. D'ailleurs, écoutez les récents propos d'Elon Musk. C'est intéressant mmh. parce qu'il a toujours une vision un peu ébouriffante et nouvelle des choses. Ce qu'il dit, c'est qu'il va peut-être se mettre à devenir mineur. Il va aller chercher du lithium dans la terre et il va développer des capacités de raffinage. Pourquoi Parce qu'il y a 7 ans, mmh. 40% du coût d'une batterie, c'était les métaux. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, ça devient absolument stratégique. Donc, le recyclage, oui. La production locale, oui. Mais il va falloir aussi eh bien, passer des partenariats, là encore, sur ces métaux. Hein. Regardez ce que font les Chinois depuis des années euh, en Afrique. Passer des accords diplomatiques. Regardez ce qu'on a chez nous aussi. Du lithium, il y en a plein au Portugal. Bon, il va peut-être falloir commencer mmh. à s'y intéresser. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cet état d'esprit... Si je prends un exemple, le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier français, eh bien, il a cartographié l'ensemble des ressources minières en Afrique de l'Ouest notamment, mais comme il n'est plus assez financé par ses ministères de tutelle en France, il se fait financer par la Banque mondiale, résultat, tout est en « open data », et qui est-ce qui a accès à ces données ben, Ce sont les Chinois, les Américains, les Anglais. Donc là, il y a quand même des choses à revoir. Euh, je pense le type américain, ils ont, le président Biden a pris la semaine dernière le Defense Production Act, précisément pour sécuriser ce genre de choses.
1: Sécuriser les approvisionnements et diversifier les partenariats et les technologies. À la loupe, on n'a pas de pétrole, mais on a Cécile et Lucas pour tout comprendre aux enjeux énergétiques. Merci à tous les deux. Merci, Xavier. Merci. Cécile Maisonneuve, conseillère à l'Institut Montaigne et Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. On peut lire vos analyses sur notre site internet, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est offert. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous écrire à l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Jules Croix, Margot Lanuzel et Mathias Penghili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.